0: Österreich hilft Österreich heißt die Anfang August bundesweite Corona-Spendeninitiative des ORF. In Kooperation mit den sechs größten heimischen Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe und des Arbeiter-Samariter-Bund Österreich, dessen Bundesgeschäftsführer mir heute via Skype gegenüber sitzt. Herzlich willkommen, Reinhard Hundmiller.
1: Schönen guten
0: Tag. Über Schafe und Wölfe, die größte kinder aktion Österreichs, die Bedeutung von Emotionen, Mut und Solidarität. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Helfen wir jenen, die helfen, lautete der einleitende Appell von ORF-Generaldirektor Alexander Wrawitz zur bundesweiten Spendeninitiative der neuen bundesweiten Aktion des Zusammenhalts. Reinhard Uns Müller, wie hat sich der Alltag des ASPÖ durch Corona verändert?
1: Der Alltag des Arbeiters am Ritterbundes hat sich gravierend verändert, nämlich insofern, dass unsere Hauptarbeit, mehrfach kranke Menschen oder chronisch kranke Menschen täglich zu ihrer Behandlung zu bringen, wie Strahlentherapie, Chemotherapie, Dialyse, schlagartig aufgehört hat. Die Ambulanzen haben geschlossen. Die Chemo- und Strahlentherapien wurden eingestellt. Wir haben die Patienten nicht mehr ins Krankenhaus bringen können. In der ersten Zeit, die Ambulanzen waren völlig leer. Die Rettungsfahrzeuge standen in der Garage und wir wussten gar nicht, wie das weitergehen soll und kann. Zeitversetzt kurz darauf allerdings kamen dann die Aufträge der Sanitätsbehörde. Wir arbeiten ja immer für die Sanitätsbehörden, Corona-Tests durchzuführen als Unterstützungsmaßnahme für die Sanitätsbehörden. Das heißt, es ist, war beinahe ein fließender Übergang vom Einstellen der Krankentransporte bis hin, in ganz Österreich auf verschiedenste Art und Weise Testungen durchzuführen. In Wien zum Beispiel am Beginn mit dem Ärztefunkdienst, in Niederösterreich beispielsweise, indem wir Teams gestellt haben und von Haus zu Haus gefahren sind und jeder der weiß, in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich, wo die Ausdehnung nach Nord und Süd und Ost und West über 200 Kilometer beträgt, was das für eine Aufgabe ist. Wir hatten auch zu wenig Personal für die erforderlichen Testaufträge. Wir mussten Personal rekrutieren. Meistens waren es dann Studenten, weil ja die Universitäten auch den Betrieb eingestellt haben, wo wir Studenten ehemalige Zivildiener generieren können, die wir angeschrieben haben. Es wurde auch der Zivildienst auf der einen Seite verlängert, es wurde der außerordentliche Zivildienst eingeführt. Wir haben dann zum Beispiel in Wien eine Station aufgebaut und betrieben, für Menschen, die, man nicht, die keine Heimquarantäne absolvieren konnten. Es gab ja immer wieder den Auftrag, man muss sich in Heimquarantäne begeben. Nur obdachlose Menschen haben eben kein Heim. Das ist das Problem obdachloser Menschen, in dem Zusammenhang auch noch mit gestrandeten Urlaubern. Aber hauptsächlich obdachlose Menschen, dann haben wir eben diese Quarantänestation eingeführt. Die Stadt Wien hat dann beispielsweise den Auftrag erteilt, ein Corona-Spital unter Anführungszeichen Feldspital aufzubauen, wurde auch der Samariterbund beauftragt. Und wir haben in der Messe Wien dann binnen kürzester Zeit verschiedenste Einheiten aufgebaut, wo man enorm Größen, ein Corona-Feldspital, sage ich mal, um einen, bestimmten, einen geläufigen Begriff zu verwenden, aufgebaut, vorbereitet und betrieben. Wir haben das immer so gemacht, dass man praktisch für 60 Menschen eine Einheit hatten. Mhm. Und wenn das voll gewesen wäre, hätten wir die zweite, die dritte und die vierte Einheit dann entsprechend abgerufen, auch mit dem nötigen Personal. Wir haben dazu eine eigene Gesellschaft gegründet und haben das für die Stadt Wien abgehandelt. Wir haben dann in weiterer Folge in vielen Bundesländern, in Wien, in Niederösterreich, in Oberösterreich, Tirol, auch Drive In-Stationen äh, errichtet, wo dann ambulant Corona-Tests gemacht werden konnten, zum Beispiel für Schlüsselpersonal für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die in der ambulanten Pflege tätig sind beispielsweise. Wir haben am Brenner Grenzkontroll, bei den Grenzkontrollen unterstützt und Fiebermessungen durchgeführt. Wir haben Menschen Nahrungsmittel nach Hause gebracht, das heißt wir haben einen Einkaufsdienst in verschiedensten Bereichen Österreichs auf die Beine gestellt und Menschen, die in Heimquarantäne waren und sich nicht mehr selbst versorgen konnten, mit Lebensmitteln und mit warmem Essen versorgt.
0: Was verschluckt denn am meisten Geld? Und was verschluckt am meisten Personal?
1: Am meisten Geld verschluckt einmal die Nichtdurchführung der Regelarbeit, nämlich die, die Transporte zu den Krankenhäusern, die ja beinahe schlagartig geändert haben. Das heißt, die laufenden Kosten, die Personalkosten hatten wir weiterhin, die Gestehungskosten hatten wir weiterhin, aber wir hatten keine Erlöse mehr. Es wird ein Riesenloch ein riesen in unser Budget reißen und wird uns auf Jahre in der Entwicklung zurückwerfen.
0: Was ist mit den Chemopatienten und Patientinnen? Wie wurde das gelöst, dieses Problem? Wie sind die zu ja, ihrer Therapie gekommen Schritt
1: oder wieder, kommen sie mittlerweile? Mittlerweile ist das wieder in Betrieb. Aber es war für, mhm. ich, ich weiß, es nicht auswendig, aber ich denke, für mindestens vier Wochen war Pause. Es wurden keine Operationen durchgeführt. Mhm. Also alles, was Regel war, wurde zurückgefahren auf ein Mindestmaß, und dazu muss man sagen, dass am fährt ja pro Tag ca. 2000 Krankentransporte. Das ist ja nicht nichts, ne? also das ist ja doch eine, eine Vielzahl von Menschen. Und was mich besonders persönlich berührt, wie viele gesunde Jahre haben wir den Menschen genommen, indem sie bestimmte Behandlungen und Operationen nicht bekommen haben? Natürlich sagt man immer wieder, alles was notwendig ist, bekommt man. Aber das ist ja... Es gibt wir haben eine Frau angerufen, die hätte eine Brustoperation gehabt. Da hat mir gesagt, naja, sie kann jetzt ambulant beim Hausarzt aus der Kämmer machen. Das sind alles Dinge, ja, die, die vitalen Lebenssachverhalte wurden natürlich aufrechterhalten, das ist schon vollkommen richtig. Aber alles, was man scheinbar aufschieben konnte, wurde aufgeschoben und das sind nicht nur die Hüftoperationen.
0: Wo gehen Sie oder wo geht der Aspe? Da arbeitet Samariterbund Österreich aktuell und insgesamt an seine Grenzen.
1: Die Grenzen sind immer beim Personal zu suchen. Und zwar deswegen, weil das vorhandene Personal, die Mitarbeiter, egal ob das jetzt Ehrenamtliche sind oder hauptamtliche oder Zivildiener, weit über die persönliche Belastungsgrenze hinausarbeiten, bis zur Selbstaufgabe. Es passiert oft so, dass dann die Abteilungsleiter oder die zuständigen Geschäftsführer schon regelrecht die Mitarbeiter zwingen müssen, zu Hause zu bleiben, damit sie sich auch einmal erholen. Man hat ja als Arbeitgeber auch eine Führersorgepflicht für die Mitarbeiter. Arbeitszeitgesetze wurden nicht mehr eingehalten, konnten einfach nicht mehr eingehalten werden, weil eben so viel Arbeit war und man kann eben dann nur mehr das abarbeiten, was möglich ist. Und ich bin immer wieder stolz, wirklich wahnsinnig stolz auf unsere Mitarbeiter, speziell auch in den Büros. Wir rekrutieren uns ja aus dem Rettungsdienst, aus dem Sanitätsdienst. Das ist ja immer ein Prozess, wenn Mitarbeiter sich irgendwo hin entwickeln. Das heißt, im Verwaltungsbereich haben wir sehr viele Mitarbeiter, die als Rettungssanitäter ausgebildet sind. Sehr viele Frauen und Männer, die nebenbei, wenn sie Zeit haben, Zeit finden, auch ehrenamtlich arbeiten. Und da bin ich ganz besonders stolz, wenn sie am Wochenende nicht in den, in den, in den, ins Wochenende gehen, sondern sich die Uniform anziehen und trotzdem noch rausgehen und das helfen. Das haben wir zuletzt gehabt 2015 bei der Flüchtlingskrise, wo dann die Mitarbeiter, die an sich ihre Arbeitszeit abgearbeitet haben, zusätzlich noch gearbeitet haben, um jene Mitarbeiter, die nicht mehr konnten, abzulösen, damit sie ein paar Stunden schlafen konnten.
0: Ich frage das jetzt ganz bewusst, so salopp auch, wie viele von den Freiwilligen von den Ehrenamtlichen beim arbeiter Samariterbund Österreich hat es mittlerweile erwischt?
1: Es erwischt immer wieder welche. Wir haben zum Beispiel auch als fürsorglicher Arbeitgeber Vorsorge getroffen, dass Mitarbeiter nur mehr im Schichtdienst gearbeitet haben. Das heißt, die Büros wurden nur mit einer oder einem Mitarbeiterin besetzt, für beispielsweise vier Stunden. Dann ist die Mitarbeiterin nach Hause gegangen, dann kam der nächste Mitarbeiter, der nächste und der nächste. Wir haben natürlich auch das Homeoffice implementiert, aber man kann in einem derartigen Betrieb nicht alles über Homeoffice machen. Man muss bestimmte Erledigungen bedarf im Büro anwesend zu sein. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich dann maximal beim Kommen und beim Gehen gesehen. Das hat natürlich immense Auswirkungen auf das Arbeitsklima, immense Auswirkungen auf die sozialen Kontakte. Es gibt keine Interaktion mehr, es gibt nur schnell eine schnelle Übergabe. Das ist der eine Teil. Und ein anderes Beispiel wo wir einen Fall hatten, unsere Funkradstelle, unsere große, wo eben die ganzen Transporte disponiert werden, haben wir dupliziert. Wir haben an einem gänzlich anderen Ort eine zweite Funkstelle aufgebaut, falls in einem Bereich ein Corona-Fall auftritt und nach, glaube ich, sechs oder sieben Wochen war es dann soweit dass wir in einer Leitstelle einen Corona-Fall hatten die sie geschlossen haben. Und dann praktisch, ohne dass man das nach außen hin bemerkt hat, die zweite Leitstelle hochgefahren und den Mitarbeiter dorthin gegeben. Sind, sind Da entstehen Kosten, wo ich befürchte, dass uns das niemand bezahlen wird. Niemand. Und wie wir das wieder reinbekommen, wissen wir heute noch nicht.
0: Besteht auch die Möglichkeit, direkt zu spenden?
1: Natürlich. Im Zeitalter der, des Internets braucht man nur die homepage samariter.net aufzurufen, man findet sofort den Spendenbutton und man kann dann online spenden mit Banküberweisung auf verschiedenste Art und Weise und wir können garantieren, dass die Spenden dort ankommen, wo sie benötigt werden. Wir haben das Spendengütesiegel, das heißt, wir unterwerfen uns einem strengen Regime der Spendenprüfung und in weiten Bereichen ist es sogar so, dass wir den, den, die Einkommensspenden eins zu eins weitergeben
0: wenn wir uns die aktuellen Fallzahlen vor Augen führen. Die Reisewarnung für Kroatien, Sicherheitsstufe 6. Worauf müssen wir oder stellen Sie sich und den Aspö gerade ein? Ganz ehrlich.
1: Also wir betreiben seit gestern beim Ernst-Hapel-Stadion einen ganz neuen Drive-In. Den hat die Stadt Wien, den seinem Samariterbund beauftragt und die Wiener Berufsfeuerwehr. Die Wiener Berufsfeuerwehr stellt die Hardware zur Verfügung und der Samariterbund macht Tests für Kroatien-Heimkehrer. Jeder kann zum Ernst-Happel-Stadion fahren und kann dort freiwillig, gratis, kostenlos einen Corona-Test machen. Der neuartige kuril wird dort im ersten Feldversuch einmal getestet, schon für Herbst. Es gibt auch eine sogenannte Fußgängerspur. Man kann auch als Fußgänger kommen, sich testen lassen. Heute beginnen wir damit in St. Pölten, morgen in Amstetten, übermorgen in Fischerment. Das sind jene Aufgaben, die wir momentan mehr oder weniger Stand-by für die Sanitätsbehörden machen, um Menschen, die aus Kroatien vom Urlaub nach Hause zu kommen, die Quarantäne zu ersparen.
0: Für alle, die ja. dieses Interview gerade hören, Aufzeichnungstermin heute, das ist der 17.08.2020. Ja. Reinhard Tons Müller, was brauchen Sie ganz dringend, damit wir in Österreich alles haben, was wir in einem Worst-Case-Szenario brauchen? Sprich, dass Gesundheits- und Rettungswesen stabil bleibt und nicht kollabiert?
1: Das ist wieder eine der schwierigsten Fragen, die ich nur differenziert beantworten kann. Grundsätzlich ist die Aufgabe des Rettungsdienstes eine öffentliche Aufgabe. Das heißt, der öffentliche Sanitätsdienst obliegt den Ländern und den Gemeinden. Der überregionale Rettungsdienst, sprich der Notarztdienst, ist Landesaufgabe. Der örtliche Rettungsdienst ist Aufgabe der jeweiligen Gemeinde. Die Gemeinden können sich anerkannte Rettungsorganisationen bedienen. Das ist der Regelfall, unter anderem des Arbeiters am Ritterbundes. Wir schließen dann Verträge ab und wir sind dann vertragskonform verpflichtet, die Leistung zu erbringen. Wir leben davon, dass wir einen Teil der Mitarbeiter als hauptamtliche Mitarbeiter haben, einen Teil der Mitarbeiter als ehrenamtliche Mitarbeiter
0: wie hält sich da die Waagschale prozentuell?
1: Das differiert, das differiert nach Region, das differiert nach der Frage urban oder rural oder ländlich. Also man kann das, eine Durchschnittsbetrachtung wäre meines Erachtens eine, eine Milchmädchenrechnung. Okay. Es gibt gravierende Unterschiede zwischen Städten und, und Ländern, zwischen dem flachen Land, den hohen Bergen. Wir brauchen die Zivildiener, aber wir brauchen die Zivildiener deswegen. Weil die Politik das so bestimmt. Die Politik bestimmt, dass der Zivildienst eben ein Ersatzdienst für den Wehrdienst ist und eben auch Rettungsorganisationen durchgeführt werden kann. Wenn irgendwann einmal der Tag erreicht ist, wo es zu wenig Zivildiener gibt und wo es zu wenig Ehrenamtliche gibt, dann sind wir verpflichtet, das mit Hauptamtlichen zu substituieren. Das bedeutet aber, dass dann die Lohnkosten sprunghaft ansteigen, dass dann die Erlöse nicht mehr gedeckt sind und dass wir Gefahr laufen, Defizite zu schreiben oder umgekehrt formuliert, bestimmte Leistungen nicht mehr zu erbringen. Denn wenn das Personal nicht vorhanden ist, kann die Rettung einfach nicht ausfahren. Die Gefahr sehe ich. Es gibt immer wieder, es gibt immer wieder Tage, wo nicht ausreichend Ehrenamtliche vorhanden sind. Das hängt auch damit zusammen, dass das Berufsleben gerade in Corona-Zeiten sehr schwierig ist, dass die Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben und eher darauf schauen, ihren Arbeitsplatz zu erhalten und zusätzlich zu wenig Freizeit haben, um Rettung zu fahren. Das hängt auch damit zusammen, dass wir zusehends in eine Gesellschaft einschreiten, wo es prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, das heißt, dass man mit dem, was man von einem Job bekommt, nicht mehr das Auslangen findet, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, dass man sogar einen zweiten Job annehmen muss oder dass man in der Firma Überstunden leisten muss und dann nicht mehr Rettung fahren kann. Und, nachdem das Ehrenamt ja speziell in der Nacht stattfindet und am Wochenende stattfindet, die Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, dann in der Nacht Rettung fahren und am nächsten Tag wieder arbeiten müssen, nicht mehr so ausgeruht sind wie früher. Denn je weniger Ehrenamtliche es gibt, umso mehr müssen die Verbleibenden dann während der Nacht durchfahren. Früher war das, ich kann mich erinnern, da haben wir gehabt, ein, zwei Einsätze pro Nacht. Das war, wenn es hochgegangen ist, einen dritten Einsatz, da konnte man sich zur Ruhe begeben, und ist halbwegs ausgeschlafen, nächsten Tag zur Arbeit gegangen. Heute ist es so, wenn verschiedene Rettungsstationen nicht besetzt werden können, weil verschiedene, weil Ehrenamtliche nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen wird die Arbeit auf diejenigen aufgeteilt, die noch vorhanden sind. Und ich kenne Fälle, die die ganze Nacht durchfahren. Da muss man irgendwann einmal den Schnitt machen und sagen, so geht das nicht mehr. Man muss mehr hauptamtlich einstellen. Das kostet Geld. Rainer Müller, wie viel
0: Unterstützung können in der aktuellen Situation der neuen Normalität bei uns in Österreich all die jungen Menschen sein, die jetzt gerne ein freiwilliges Sozialjahr auch machen würden?
1: Also wir sind ja auch hier Frontrunner. Das Samariterbund war eine der ersten oder überhaupt die erste Rettungsorganisation, die das freiwillige Sozialjahr implementiert hat. Wir haben damit grundsätzlich sehr gute Erfahrungen, aber das freiwillige Sozialjahr ist mit einem Zivildienst oder mit einem Ehrenamtsdienst im Rettungsdienst nicht vergleichbar. Das freiwillige Sozialjahr soll Orientierung sein, läuft unter besonderen gesetzlichen Voraussetzungen hat auch einen Bildungscharakter dabei, das heißt, wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Absolventen des feierlichen Sozialjahres während des Jahres weiterzubilden, entsprechende Schulungen anzugedeihen lassen. Und sie haben auch nur einen bestimmten Zeiteinsatz gesetzlich vorgesehen, der nicht korreliert mit dem, was ein Ehrenamtlicher machen kann oder was ein Zivildiener machen muss oder darf. Das heißt, vorzugsweise setzen wir Ehrenamtliche im Sozialbereich ein, Essen auf Redern Altenhilfe Sommer, Sozialmärkte. Dort sind sie eine wertvolle Unterstützung und einige wenige im Rettungsdienst oder die Minderzahl im Rettungsdienst, weil sie dann für den Rettungsdienst in der Zeiteinheit, wo wir sie brauchen, nicht zur Verfügung stehen. Grundsätzlich ist es eine gute Sache, stehen dazu, wir bauen das auch regelmäßig aus, aber es ist für uns eine Unterstützungsleistung und kein Ersatz für den Rettungsdienst.
0: Wenn ich mich jetzt gerne ehrenamtlich engagieren möchte. Was sind die Anforderungen? Wie kann ich das tun? Was, was wäre der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist einmal zu prüfen, welche ehrenamtliche Tätigkeit passt für mich. Mute ich mir zu, die Aufgabe des Rettungssanitäters zu bewältigen. Dazu muss man sagen, dass ein Rettungssanitäter oftmals mit Lebenssituationen konfrontiert wird, die kein normaler Mensch in der Regel erlebt. Sei es jetzt ein medizinische Notfälle wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, sei es schwere Verkehrsunfälle, die dann oftmals traumatische Auswirkungen haben. Das heißt, man muss einmal körperlich fit sein und psychisch stabil. Das sind die Grundvoraussetzungen. Und das
0: bedeutet auch, das heißt, als Ehrenamtlicher muss ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter
1: machen? So ist es. Das heißt, diese Vorfrage muss ich mir stellen. Ich bin, dass ich das schaffe. Kann ich dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter beginnen, die mit der Theorie beginnt, nach einem gewissen Theorieblock dann in die Praxis geht, dann fährt man als Dritter am Wagen mit. Da wird man erstmals mit Situationen konfrontiert, die man oftmals nicht kennt. Ich höre das immer wieder von den jungen Menschen, die sagen, sie haben sich nie vorstellen können, eine Patientin vom fünften Stock mit der Tragesessel zum Rettungsfahrzeug zu bringen, weil es in diesem Haus keinen Aufzug gibt und weil die Person sonst gar nicht die Wohnung verlassen könnte. Das trägt enorm dazu bei, eine Sozialinstellung, die man hat, zu verfestigen. Viele machen es mit Begeisterung. Es gibt aber welche, die dann sagen, nein, das schaffe ich nicht, ich möchte dann wieder aufhören.
0: Apropos Begeisterung, Stichwort App, die Stop-Corona-App. Was raten Sie all jenen, die diese Art der Unterstützung der Eindämmungsmaßnahme der Covid-19-Pandemie
1: ablehnen? Ja. Ich bin der Ansicht, nachdem ich früher einen Beruf ausgeübt habe, wo man vieles gesehen und gehört hat, war, ich war einmal Leiter der Spionageabwehr, da sieht man Dinge, von denen man nicht glaubt, dass es sie gibt, und man muss trotzdem schweigen, bin ich der Ansicht, dass man hier nach dem Spruch während den Anfängen sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte. Und ich habe größte Bedenken, wenn ein Krankenversicherer ein Unternehmen, das davon lebt, dass man Versicherungen abschließt, Krankenversicherungen abschließt, einem Verein zwei Millionen Euro zur Verfügung steht und der Verein das macht. Ich habe immer gelernt, unser Einschalten richtet sich nur nach den Gesetzen. Nach den Gesetzen der Republik Österreich. Und ich hätte weniger Problem, wenn man eine eindeutige gesetzliche Regelung dafür machen würde wenn es eine staatliche Organisation wäre, dahinter gestellt mit einem Rechtsschutzreglement, das den Namen verdient und das man auch überprüfen kann, parlamentarisch überprüfen kann und nicht durch einen Verein. Daher habe ich enorme, enormes Baubild dabei und enorme Vorbehalte, getrackt zu werden, mit wem ich mich wo treffe. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen, die Corona-positiv getestet sind, speziell in kleineren Wohneinheiten, Dörfern stigmatisiert sind. Wenn heute in einer Gemeinde jemand Corona-positiv, das heißt, die Behörde, die Bezirkshauptmannschaft, oder die Bezirksverwaltungsbehörde stellt fest, Herr oder Frau XY ist Corona-positiv, dann bekommt der Bürgermeister der Heimatgemeinde, wo man vermeint, dass die Person auffällig ist, sprich laut Meldezettel, ist nicht immer der Aufenthaltsort, eine Verständigung, dass eine Bürgerin, ein Bürger seiner Gemeinde Corona-Positiv ist. Er erfährt nicht, wer es ist, der Gemeindearzt erfährt nicht, wer es ist, er weiß nur, dass es einen gibt. Und solange diese Rechtslücke nicht gelöst ist, kann ich einem App nicht das Wort reden, das mich Schritt und Tritt und Tag und Nacht verfolgt. Weil wir
0: über Vorsicht sprechen. Ich gebe zu, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, check ich, ja, wie ich mich fühle. Fiebrig? Nein? Okay. Schmecke ich was? Ja? Okay, alles gut. Dann passt's für mich zuerst einmal. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also ich sage immer, wenn man morgens aufwacht, weiß man zumindest, dass man nicht gestorben ist. Ja. Das, ist einmal, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und ich bin ein positiv denkender Mensch grundsätzlich. Und ich, gehe, ich nehme das an. Ich brauche zum Beispiel keinen Wecker. Wenn ich weiß, dass ich morgen frei habe, dann schlafe ich länger. Wenn ich weiß, dass ich um 5 aufstehen muss, brauche ich keinen Wecker, weil dann bin ich um 4.45 Uhr runter. Ich habe mir angewöhnt über die Jahre hindurch, nachdem ich in zeit meines Lebens einen Beruf ausgeübt habe mit 7, 24, 365. Das heißt, ich war, ich war immer rund um die Uhr in der Arbeit, natürlich mit den Freizeiten, aber ich kann mich erinnern, ich war 20 Heilige Abend im Dienst, unzählige Silvester oder in jungen Jahren als Verkehrspolizist, alle Ostern, alle Pfingsten durchgehend im Dienst, Verkehrsüberwachung, also für mich ist das die Normalität, das stört mich überhaupt nicht, ich habe das freiwillig gewählt und mache das auch gerne, aber letztendlich gehe ich positiv an den Tag heran und schaue, was da für mich zukommt. Ich mag es wieder der Engländer. first get to the bridge and then cross it. Soll heißen? Das wird strukturiert abgearbeitet und das macht einfach Spaß. Und ich denke, da kann man sehr effizient arbeiten und das passt auch schon so. Das ist in Ordnung.
0: Rainer Müller, Dankeschön an dieser Stelle. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.